1: Hei og velkommen til Hans Petter og Co, podcasten som tar pulsen på hvordan digitalisering og teknologi påvirker våre liv og næringsliv, og det på godt og vondt. Denne episoden presenteres av Epicenter, Oslos hub for digital innovasjon og ett økosystem for innovative selskaper i venst. Gå in på epicenteroslo.com och bli medlem du også. Nå ska det handle om kunstig intelligens, om utvikling av etisk kunstig intelligens som jeg mener må være både ansvarlig, trygg og bærekraftig. For kunstig intelligens er så mye mer enn roboter og maskiner. Mest av alt handler det ikke om roboter og maskiner, men om dataprogrammer og algoritmer. Dataprogrammer og algoritmer som blir installert og brukt i datamaskiner. Maskiner da, som i økende grad oppfører sig litt som roboter, som for exempel en robotstøvsuger, en robotgressklipper, en bil, en landbruksmaskin, en melkerobot, og så videre. Disse maskinene og robotene utstyres med stadig smartere kunstintelligens. Kunstintelligens som vi bør forsikre oss om, blir programmert i henhold til våre etiske og moralske Prinsipper. Og skal vi da utvikle kunstig intelligens i dag basert på etiske og moralske prinsipper, ja så bør den utvikles ansvarlig, trygg og bærekraftig. Men før kommer da inn på det etiske, så synes jeg det er greit å bli enig om hva kunstig intelligens og etik er. Og begrepene har jo mange definitioner, men jeg synes spesielt følgende definisjon dekker begrepet kunstig intelligens særst gott. «Kunstig intelligens er en teknik, man bruker for å gi datamaskiner og dataporammer en mest mulig intelligent respons.» Kort som sagt, og konsist, og samtidig tydelig på at dette om teknologi. Så var det etikken da. Her faller jeg ned på psykolog og biolog Mark D. Hauser, som beskriver vårt etiske kompass slik. Etikk er som fartsdumper i menneskets brutale og bestialske instinkter. Våre etiske koder er fartsdumper som gjør at vi kan leve sammen relativt fredfullt. Og når vi da snakker om etisk bruk av kunstig så handler det da i praksis om at dataprogrammet skal gi en mest mulig intelligent respons, som i tillegg bidrar til at vi mennesker kan leve relativt fredfullt sammen. Enkelt og greit. Og av samme grund så snakker mange om at utviklingen av kunstig intelligens må være ansvarlig, trygg og bærekraftig. Og med bærekraftig så handler det da om å være til det beste for økonomien, til det beste for samfunnet og til det beste for miljø, og da i et globalt perspektiv. Det som kan være etisk riktig å gjøre et sted, kan for eksempel få negative konsekvenser et annet sted. Et annet sted i verden. Og det som oppfattes som ansvarlig trygt og bærekraftig i et land, som for exempel her i Norge, kan oppleves å være det stikk motsatte i et annet. Menneskene på jorden deler heller ikke et felles etisk og moralsk kompass, og nettopp derfor er det vanskelig å tro at den kunstige intelligensen skal gjøre det samme, gitt at det er tross alt menneskene som, enn så lenge, Uansett så vil jeg påstå at det er særlig viktig at verdenssamfunnet i så stor grad som mulig klarer å ene seg om noen etiske retningslinjer for utviklingen og bruken av kunstig intelligens fremover. For på den måten så kan vi hindre etter hvert som den kunstig intelligensen utvikles fra å være spesifikk til generell, at den blir brukt dårlig partisk og uetisk. For når teknologien har utviklet seg til bli så gjennomgripende i alle samfunnssamlinger, så er det også ekstremt viktig å være var, med lover som skal gjelde bruken av kunstig intelligens og utviklingen av den som sådan. Diskusjonene om etisk utvikling av kunstig intelligens utfordrer i dag en rekke forestillinger om vad som er rätt og galt. Ikke minst har spørsmål om hvilke etiske principer som skal gjelde når for eksempel at den kunstig intelligensen skal ta beslutninger i situasjoner som kan føre til skader på oss mennesker. Situasjoner som for exempel handler om autonome biler og om valget mellom å skade passasjerene i bilen eller andre trafikanter hvis beslutningen uansett vil føre til menneskelige skader.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's stamps.com. Kodeprogram.
1: Frem til nå så har derimot de fleste diskussioner knyttet til etikk og kunstig intelligens handlet om skjevhet, partiskhet, rettferdighet, sikkerhet, åpenhet og ansvarlighet. Om hvordan kunstig har blitt brukt, for exempel til å bistå i ansettelser, men endte opp med å kun favorisere Hvite menn, fordi det var det mesteparten av datagrunnlaget bestod av. For det oss som da husker Amazon-case. Men diskusjonen har også handlet mye om hvordan utviklingen kan benyttes av myndigheter til å drepe eller redde mennesker. Hvordan kunstig intelligens kan skape økonomisk vekst, men også ødelegge finansielle systemer. Og hvordan kunstig intelligens kan gjøre oss mer kunnskapsrike, men også utnyttes til å gjøre oss dummere som for eksempel har gjennom produksjon og utvikling og distribusjon, spredning av falske nyheter, propaganda deepfakes, med mer. Uavhengig av hvilke utfordringer og muligheter som kunstig intelligens legger til rette for, så er det viktig å huske på at det ikke er teknologien i seg selv som representerer det etiske dilemma, men hvordan vi som mennesker og medmennesker velger å ta i bruk teknologien. Og det er nettopp derfor verdenssamfunnet må jobbe mot en felles plattform for at den kunstig intelligensen ikke skal bli tillagt uetiske og umoralske egenskaper. For å utvikle ansvarlig, trygg og bærekraftig kunstig intelligens må de som utvikler den kunstig intelligensen være, tilbake til de tre punktene, ansvarlige, trygge og bærekraftige, i deres tilnærming. Om med tanke på at det ligger i vår natur å være destruktive og bestialske, enhold til Mark Diehausers beskrivelse av etikk og moral, ja, så vil det jo være utopisk, vil jeg påstå, å oppnå nettop ansvarlig, trygg og bærekraftig kunstig i global forstand. Og det kan jo være både bevisst og ubevisst. Ubevisst i form av at historiske helsedata kan representere sosiale skjevheter på samme måte som da nevnte Amazon tog i bruk kunstig intelligens for å finne nye ansatte og endte opp med kun anbefale hvite menn. Rett og slett fordi det var mest av alt det datagrunnlaget deres beslutninger bestod av. Er datagrunnlaget skjevt, så vil også beslutningene den kunstig tar være skjeve. Derfor er igjen transparans og åpenhet avgjørende for at vi skal kunne skape en fremtid og en kultur hvor kunstig intelligens jobber side om side med oss mennesker og ikke potensielt imot oss. Det er med andre ord ikke teknologien vi skal frykte, men de etiske og moralske motivene til oss mennesker. Derfor er det igen igjen da, så himla avgjørende at lover og reguleringer relatert til utviklingen av kunstig intelligens og bruken av den kommer på plass så raskt som mulig for å sikre igjen, en ansvarlig, trygg og bærekraftig utvikling av kunstig intelligens, O da, mest av alt da, med et globalt perspektiv som et grunnleggende fundament. Og det var det for denne gang. Inntil neste gang. Vær nysgjerrig. Still kritiske spørsmål. Ikke bli en teknosjauvinist. Lenker til at jeg har snakket om. Finner du som alltid på hans better av Vi snakker så.